Hej och välkomna till ledarskap och miljön. Idag är jag här med Paula Richter som är involverad i Extinction Rebellion och i klimatpsykologerna. Hej Paula! Hej! Kul att du kunde vara med. Ja. Jag hörde först om Extinction Rebellion tidigare i somras och det var en vän som berättade lite om den här organisationen som hon tyckte jag började kolla upp. Mm. Så det var första gången jag någonsin har hört om det. Så jag blev lite nyfiken för jag hörde att ni höll på med lite så här demonstrationer och det civila ordlydnad och så här. jag tyckte det var rätt häftigt. Så jag var, på, jag var på den demonstrationen jag hade på Kungsgatan. Mm. Var du där? Ja, jag skulle väl snarare kalla det en aktion för att en av de saker vi går ut och pratar om när vi har föreläsningar faktiskt internationellt är att demonstrationer har vi provat i, i decennier och det har inte hjälpt så vi behöver liksom steppa upp lite och eh, jobba på ett annat sätt för att få ja, beslutsfattare och ja, makthavare på olika sätt att, att lyssna på vetenskapen och därför har vi börjat med aktioner och civila olydnad. Just det. Ja, jag fick ju verkligen den känslan när jag var där att det var något annat. Mm. Att det var inte en vanlig demonstration. Det var mm. ju lite mer så här, det, var, det kändes levande på något sätt. Det kändes mm. som att det hände någonting. Mm. Kul. Och det var lite maffigt för det var polis och brandkår och lite allt möjligt. Ja, och så var det ju hela Kungsgatan. Det var ju väldigt, eller inte hela Kungsgatan, men jag menar en, en väldigt stor bit av Kungsgatan mellan Sveavägen och Stureplan. Så det var ju också häftigt att vi lyckades hålla hela den. Ja, ja det är häftigt. Jag tänker att det kanske är en del som lyssnar som inte riktigt vet vad Extinction Rebellion är för någonting. Mm. Om du bara kan dra lite kort vad, vilka ni är och mm. hur ni tänker och vad ni framåt så vi startade faktiskt i Storbritannien i oktober 2018 så det är en väldigt ung rörelse och det var hundra stycken forskare och vetenskapspersoner som skrev på ett uppror som startade Extinction Rebellion och så det bygger på vetenskapen och syftet är just att det att få till en radikal förändring den som krävs det vill säga att makthavare dels Eh, ser vad det är som är problematiskt och sen också säger det. Alltså tala klarspråk helt enkelt eh, och agerar efter eh, den sanning som finns, det vill säga den vetenskapliga konsensus som finns kring klimatförändringarna och också ekosystem, sabotagen som eh, föregår. Så det är inte bara klimatförändringar utan det är hela eh, helheten där kring hur vi håller på att utarma både naturen men också människor och djur. Och sen så vill vi också att vi ska stärka demokratin för vi ser ju att de lagar och regler och den demokratiska process som finns idag är det som har tagit oss till den här krisen. För det här med klimatkris och ekosystem och artutdöd det var något som vi visste för 30 år sedan. 1990 kom IPCC till exempel med sin första rapport och ändå har det bara gått åt fel håll sedan dess. Så mm. vi tänker oss att det behövs en, en förstärkt demokratisk process som tar in andra människor också, inte bara de som blir valda var fjärde år och som måste hålla sig väl med poli- eller med Liksom, jag tror att de måste hålla populär, populär, populistiska beslut för att bli omvalda nästa gång och kunna fortsätta sin, sin, sin mandatperiod igen så att säga. Så att det, det, det blir en svaghet i systemet och dessutom så har vi 
extremt starka ekonomiska intressen som påverkar. Det finns, I EU finns det 30 000 betalda lobbyister som bara jobbar med att påverka eh, beslutsfattarna till sina ekonomiska intressens håll. Det vill säga, ja, det kan ju vara allt från oljebolag eller vad du vill som egentligen vi borde inse är utdöda som industrier, även flyget. Men de har så starka resurser så att de lyckas hålla sig kvar och det blir någon slags business as usual att vi ska fortsätta förstöra jorden. Ja. Och jag kan ja. ju också säga att, att EXA då jobbar med civil olidnad just för att vi eh, har studerat samhällsvetenskaplig forskning kring hur man gör förändringar på bäst sätt. Och då är det fredlig civil olidnad, alltså icke-våld och och ett störande av systemet som gör att systemet måste lyssna. Mm. Ja, alltså när man kollar på systemet så är det ju ganska tydligt att det är någonting som verkligen inte funkar. Mm. Ja, men vi har ju eh, demokrati och tanken är ju att folket ska ha makten. Mm. Men eh, ja, det ser ju inte ut som att det är riktigt så det funkar. Nej, när vi, vi har, har ju... här, eh, När vi har de här stora, men som du säger, oljeföretag och eh, det är ju massa industrier egentligen läkemedelsföretag och att de har ett sånt stort inflytande mm. att de kan underminera demokratin på något Precis. sätt. Ja men så är det ju och, och sen har vi ju den här representativa demokratin och det finns ju väldigt intressanta nya varianter med till exempel medborgarråd som testas i en mängd olika länder eh, över världen och som också har testats i sådana här svåra, mer långsiktiga frågor och, och lite känsliga frågor som politiker inte riktigt vågar ta ställning i. Eh, och nu finns det faktiskt ett förslag i, eh, till konstitutionsutskottet, en motion om att testa medborgarråd även i Sverige. Så ett sådant medborgarråd, hade det funkat liksom att eh, de sitter oavsett vilka som blir invalda? Precis. Fungerar oberoende av den processen. Ja, de är liksom lottade. Det kallas också, det finns något som heter Sortition Foundation som har bra information om detta på nätet. Och Digidem Lab i Göteborg också jobbar med det. Och de blir lottade så de behöver ju aldrig vara bekymrade om att bli omvalda. Så att de behöver inte bekymra sig om hur... Hur deras persons egen försörjning och så vidare blir påverkad av om folk tycker att deras beslut är bra eller inte. Just och så får de då information från, direkt från vetenskapen och inte från i första hand media eller, eller eh, lobbyister. Ja. Eh, och sen så diskuterar de sig fram till olika lösningar och det här har fungerat fantastiskt på olika håll. Till exempel i abortfrågan på Irland som var så otroligt känslig. Så hade de såna här långa diskussioner med varandra där väldigt många som var väldigt konservativa faktiskt förändrade sin ståndpunkt. Och det här var helt öppet transparent för alla så att även de som inte var med i medborgarråden fick se, kunde se online hur folk tänkte och fick för vilken information de fick och sen hur de tänkte om utifrån det. För då var man med också berörda parter, inte bara de här eh, starka intressena utan också andra som faktiskt berörs av besluten. Ja, ja det låter ju vettigt faktiskt. Om man tänker mm. på eh, så att var fjärde år så blir någon ny invald. Då blir det mm. lite som eh, att ja, det finns en president och så går han ur Parisavtalen. Mm. Och så kommer en annan president så går de med i Parisavtalen. Mm. Det blir väl fram och tillbaka sådär. Ja, och, och... 
Det blir väldigt ideologiskt också, jag tänker mig. Att istället för att kolla på eh, forskningen så, så går man på... Eh, ja, det, Ideologi. Ja, men verkligen. Och då blir det ju mycket mer åsiktsstyrt. Så att Sverige är ju faktiskt åsiktsstyrt snarare än vetenskapligt styrt. Liksom, vi styr inte på fakta utan vi styr på åsikter. Och åsikter kan ju förändras och hållas kvar på grund av psykologiska processer som inte alls har med vetenskap att göra utan som har med oss hur vi fungerar som människor att göra. Mm. Och, och klimatfrågan är ju, är ju, den verkar vara lite splittrande den här frågan också. Ja, fast det och, tror jag egentligen är en, en falsk dikotomi. Alltså att man har liksom polariserat frågan till att göra, göra, gjort om det till en höger- och vänsterfråga som inte alls stämmer. För att oavsett vilket samhälle du vill se i framtiden så kommer du ju behöva hantera eh, de här klimatförändringarna och den ekologiska krisen som, som står framför oss och som på många ställen på jorden redan nu är väldigt tydliga. Mm, just. Ja, jag brukar jobba som så här, gatuvärvare för Naturskyddsföreningen ett tag. Ja. Så då var jag ute och pratade med folk om naturen liksom, hela tiden. Ja. Och, eh, någonting som jag tror jag lärde mig där var att eh, alla bryr sig om miljön. Ja, men så är det ju. Precis. Ja, men självklart. Och det, det är ju en självklarhet också utifrån att det blir ungefär som att säga att alla bryr sig om sitt eget och andras liv. Ja. <laughs> För att vi är ju helt beroende av naturen. Den är inte överhuvudtaget beroende av oss. Den behöver inte ens oss. Men Nej. vi står och faller med att eh, den här naturliga miljön finns och eh, förser oss med det vi behöver för att överleva. Visst. Jag, jag tror jag har levt i städer lite för länge att jag typ börjat tro att vi är skilda ifrån naturen. Ja, just det. Det finns intressanta studier på just det här med barn som växer upp i städer och, och att de kan tycka att det är läskigt eller farligt med naturen och att de då, när de kommer upp i beslutsfattande ålder, att de inte kan förstå vårt behov, vårt beroende av naturen. Ja. Utan kan tänka att det går bra att skövla och, och istället plantera någonting helt annat eller ha monokultur och det spelar ingen roll. Så att, ja, det är intressant ja. det där. Ja, man vet inte riktigt var allting kommer ifrån. Jag såg, jag såg någon sån här grej, Jamie Oliver gjorde han tv-kocken. Mm. Då hade han ett experiment med, han var på någon skola med unga barn och så här. Och så hade mm. de en ögonbindel Aha. och så höll han fram en citron så att han lukta på den. Mm. Och så, eh, så sa det här barnet att eh, ja, men det är ju eh, diskmedel. <laughs> ja, precis. Så, Exakt. Ja. Ja. Så ja, nej, jag, jag tror väldigt mycket på att vi hittar tillbaka till sånt som eh, kopplar oss till naturen. Typ att eh, komma ut i naturen lite mer eller mm. bara göra någonting. Mm. Mm. Um, t- tillbaka lite till den här uh, aktionen som mm. vi hade. Mm. Uh, hur, uh, hur upplevde du den? Liksom, hur tyckte du att den gick? Och så här, om du tänker på uh, uh, dels hur det var för er som var med i den och kanske också folk som gick förbi. Liksom, vad, vad fick du för känslor? Alltså det var ju väldigt, det, det var ju, kändes ju väldigt härligt när vi lyckades. Vi hade ju ganska många aktioner under den helgen och nu har vi haft en ny sån här massaktion 6-7 november. Så att vi har ju fortsatt 
Och vad vi gör inom XR är att vi hela tiden utvärderar det vi har gjort och så lär vi oss nytt och så agerar vi utifrån den nya kunskapen vi har. Så jag tycker att den 67 november blev ännu bättre. Okay. Men det som är härligt är ju ja, dels att man liksom kommer tillsammans och träffar varandra, att man träffar folk som har liknande eh, tankar som man själv eftersom... Eh, så som, så som det ser ut i, i samhället idag så är det ju väldigt många som inte tar till sig av eh, klimatforskningen och, och ekologisk eh, vetenskap så att säga. Eh, och då är det ju skönt att träffa andra som också ser hur akut det här faktiskt är. Mm. Eh, och sen så är det, känns det också bra att kunna så att säga, med, med sin kropp faktiskt påvisa att vi måste agera. Vi kan inte bara låtsas som om ingenting händer. För det där är lite ett psykologiskt hinder vi människor har. Att vi kan inte riktigt ta till oss någonting som är så, ett så stort hot som hela liksom, atmosfären som håller på att värmas upp till en grad att vi inte kommer kunna eh, ha en fortsatt fungerande civilisation. Det, det klarar inte vi av att, att, att tänka ut och då bortser vi heller från det. Alltså vi förnekar sån vetenskap eller vi förminskar den vetenskapen. Mm. Och då behövs det ju att någon väcker oss så att vi inte kan bara blunda utan faktiskt bli tvungna att se det. Sen förbipasserande, jag menar somliga blir ju jättearga och tycker att vi bara stör och vi borde inte alls vara där överhuvudtaget medan andra tycker att det, att det vi gör är väldigt bra. Somliga är bara intresserade och har inte alls förstått något av det här utan har lyckats ta sig igenom livet utan att, att se något av det som vetenskapen säger oss och då kan man stå och prata en lång stund med dem och berätta hur, hur läget är. Ja, just det. Och det är lite beroende på vilken land du bor i för att så är det ju i Sverige men sen finns det ju andra länder där det är väldigt tydligt här och nu hur klimatkrisen påverkar och de vet ju, de har ju en helt mycket större medvetenhet om klimatkrisen än vad vi har i Sverige. Ja, Ja, det är nog problemet är väl som du säger där att det är ett sånt det är så stort och det är så här konceptuellt nästan. Mm. Mm. Att, äh, äh, det är svårt att se direkt liksom. jag menar, när man kollar ut liksom, så mm. kan man ju se det typ och ja, men det ser ut som vanligt så här. Ja, och, exakt. Jag menar, hade en vulkan fått ett utbrott då hade man ju definitivt fattat liksom, att ja. okej, okay, jag måste här, nu måste vi göra något, nu måste vi ja. dra ifrån. Ja. Men äh, Nej, alltså jag, jag vet jag, jag kan känna igen det på mig själv ibland att jag kan inte riktigt fatta det. Nej. Eller så här, jag, vet, jag har sett massa dokumentärer och läst eh, massa artiklar och, och så här och jag vet på någon nivå. Men eh, sen, eh, ja. Jag vet inte. Det blir, men det blir lite, jag menar, när, även när vi ser dokumentärer så tänker jag mig att vi är vana vid att se... Eh, vad heter det, icke-dokumentär vanliga filmer liksom så här. och då är det svårt för hjärnan att förstå att det här är på riktigt medan det där är en film så ja. om vi ser någon sån här apokalypsfilm så, så vet ju hjärnan att det här är inte på riktigt och så, så när vi då ser dokumentärer så tänker hjärnan att ja, det där kan ju inte heller vara på riktigt för då skulle vi ju, precis som du säger då skulle man ju se det, att folk liksom agerar som om vårt hus är i, i, att brinner liksom ja, <laughs> som Greta Thunberg sa men, men eh, jag tänker också det är därför XR är så mycket starkare i England till exempel för där börjar man se mycket mer av extremvädrena och, och det finns ju orter som behöver flytta sig för att de ligger för nära eh, havet och det kommer inte fungera om man liksom har räknat ut och sett att det här är, är inte 
möjligt längre. Så att det påverkar deras liv på ett helt annat sätt. Och även södra Europa där det är så otroligt mycket bränder som, som vi till viss del, till stor del än så länge slipper. Ser man, där ser man det också mycket, mycket tydligare. Ja. Och jag tror uppe i Norrbotten så, så tror jag också att det blir mer och mer tydligt exempelvis med mindre nedervörd och mindre snö och ja, att vi har att förvänta oss eh, vintrar där vi kanske inte i Sverige har snö helt enkelt. Nej, visst. Ja, jag tror, jag tror också att när, um, ja, eller när man ser typ sådana saker ändå då, då känner man direkt att vi måste göra någonting men det känns också som ett problem är att man inte vet vad man ska göra riktigt. Mm, just det. Typ att, äh, för Extinction Rebellion känns som att det kanske är ett, äh, att det kommer lite ifrån att äh, man har en sån här frustration liksom och man ser att ingenting händer. Typ om man måste gå ut och göra någonting. Mm. Någonting äh, radikalt. Mm. Äh, för, ja. För jag vet inte, jag tycker det är lätt att tänka att det är väldigt stora problem och att bara politiker gör någonting åt det. Ja, men alltså det stämmer ju också. För att om vi jämför med vad vi som individer kan göra så är det så otroligt mycket mindre. Det, det räcker inte. Vad jag än gör eh, som individ, hur duktig jag än är så att säga miljömässigt, så, så så räcker inte det, utan det som behövs, det som krävs är att beslutsfattare, alltså politiker på högre nivå, tar beslut som är bindande, där man verkligen gör förändringar på systemnivå. Så att individnivå är inte tillräcklig. Vad, vad tänker du att, vilka, vilka beslut skulle du vilja se? Alltså jag tänker att vi måste besluta om fossilfrihet, netto noll utsläpp år 2025 vilket är nästintill svårt att se möjligheten till men, men det krävs. Vi måste komma dit här. Vi måste också förändra så att det inte det är monokulturer i, i odling och skog utan att vi tillåter mångfald igen som det har varit tidigare. Och sen så kommer det också, jag tänker att den som förorenar ska vara den som betalar oavsett mm. vad det gäller. Så att om du eh, gödslar eh, inte med naturgödsel då, då behöver du ju betala för den förorening du gör. Eller om du släpper ut höghöjdsutsläpp eller andra utsläpp eh, som flyget och transporter gör så måste du betala för det. För att det här är ju skada som du or- orsakar på ekosystemen och på eh, arter av djur och på klimatet och då ska du ju betala för det och på så sätt så, så kan det också bli en, en förändring för att folk eh, tenderar ju att sluta med det som kostar mycket pengar och, och, och istället gå över till det som inte kostar pengar mm. jag, jag såg en jättebra dokumentär för ett tag som, som heter The Story of Plastic ja. eh, och den handlar ju om plast och hela den produktionen mm. eh, och att nu för tiden ser allting inplastat mm gå till en affär och köpa någonting som inte är inplastat helt enkelt. Mm. Eh, och det är oljeföretagen för plast är olja. Mm. Eh, och eh, den visar liksom hur de har pushat ut det på alla produkter egentligen. För tydligen så hade eh, efterfrågan på olja gått ner men de hade ju mm. fortfarande lika mycket olja att bli av med. Mm. Så då har de kommit på att de kunde använda det här och sätta det på allting. Mm. Eh, och 
Eh, och så visar de alla de här alternativen som fanns innan. Typ mm. att, eh, jag tror att det var från Thailand eller någonting. Så hade de, då brukar de få mat så här servera på banan. Ja, eh, just det. Och att det fanns mycket bra alternativ redan innan. Just det. Men eh, att eh, de... Eh, de, är ju väldigt, de har ju mycket pengar och resurser och kan pusha ut och övertyga företag och använda deras produkter. Ja, det är faktiskt till och med så att det är BP, alltså British Petroleum, som har utvecklat det här ekologiskt fotavtryck. Det här konceptet att vi ska mäta vår egen individuella ekologiska skuld så att säga. Vilket är väldigt intressant för de vill alltså att vi ska fokusera på individer, på oss själva istället för att titta på vilka är de stora utsläpparna. Det är inte individer utan det är företag. Ja, är det så? Ja. Så de är jättenöjda när vi sitter här och räknar på hur många gram utsläpp ger den här plastpåsen och, och borde jag egentligen köpa ekologiska tomater från Spanien fast det är, eh, verkligen utarma jordarna i Spanien eller ska jag köpa en, en svensk som är inte ekologisk. Sådär. När vi håller på sådär så upptas vår hjärna helt av våra egna beteenden och då hinner vi inte med att eh, se vilka det är som orsakar de stora problemen. Om man jämför med hur vi som individer skulle kunna förändra eh, våra utsläpp till exempel så, så är det, alltså det blir helt oh, det blir helt absurt när man jämför med, med hur det ser ut med eh, de stora systemen. Eh, till exempel som svensk så kan du inte komma ner till en nivå av utsläpp eh, baserat på din konsumtion som räcker för att planeten ska kunna ta hand om det för att du som medborgare i Sverige, alltså som samhälls bara för att du finns i Sverige så kostar dina utsläpp mer än vad planeten kan ta hand om oavsett ja. vad du gör i USA hade de räknat på en hemlös människa hur mycket den skulle släppa ut alltså som inte har pengar och inte kan förbruka saker och inte har ett hem och då är det ändå mycket mer än vad planeten kan ta hand om så du kan inte som individ hantera det här. Du kan inte klara av det utan det måste vara beslutsfattare som tar radikala beslut. Det är därför XR fokuserar helt på det. Vi håller inte på med någon slags skambeläggande till individer och, och tycker att du ska göra, sluta med det här och göra mer av det där och så. Utan det handlar om att påverka makthavare. Vad, vad, vad tänker du om... Vad, vad tänker du om... Det måste, eller har det inte någon effekt då? Alltså vad man gör själv? Alltså det, eh, det, det, effekt har det ju självklart. Eh, och vi måste ju förändra oss. Alltså i Sverige och många andra rika länder. Vi är ju i Sverige, medelinkomsten här är ju bland de 10% högsta i hela världen. Eh, så, så vi är ju bland de som... Eh, med våra utsläpp, konsumtionsbaserade utsläpp så bidrar vi så att säga, med 50% av, av de utsläpp som finns i atmosfären som måste bort. Så det är självklart att vi med vårt överflöd måste dra ner på det och leva på ett helt annat sätt. Men det är inte där du ska lägga fokus för det kommer inte räcka. Och, och vårt psyke fungerar så att om vi f- börjar fokusera på de här små sakerna så att säga vad jag kan göra. Jag kan ta bort plast ur eh, min förbrukning eller jag kan ta bort... Eh, sluta flyga eller jag kan bli vegan och så vidare. Det är självklart att vi behöver dem. Så behöver vi leva. Men det räcker inte och därför är det inte där vi ska lägga fokus. Okay. Nu, här ja. idag. Alltså om vi hade börjat med det på 
ja, men 60-70-talet så hade det förmodligen kunnat räcka att tänka på det sättet. Eh, men nu har, vi, har det gått så långt och det är så, så pass lite tid kvar för att hindra de här tipping points som annars kommer att ske som är oåterkalleliga. Så då måste vi liksom ta i med helt andra handskar eller vad det heter. Vi måste ta i med på helt andra sätt, helt andra redskap än vad vi som individer kan göra. Ja. Jo, alltså till, till viss del håller jag helt med dig. Jag menar, om, om jag går till affären och ska köpa massa grönsaker och så här och, och så kanske jag har en idé om att jag vill undvika plast. Eh, alltså det blir ju väldigt jobbigt. Alltså man får, det är en ganska mycket ansträngning för att lyckas med det. Ja, det har varit mycket enklare det... om... Verkligen, men det handlar ju inte bara om att det blir mer eller mindre jobbigt för oss som individer. Det handlar också om att även om alla vi i Sverige blir veganer och slutar flyga och slutar köra bil till jobbet, såna här kortare resor, ja, vad mer vill du ta, <laughs> slutar ha husdjur som, som också äter kött och så vidare, så räcker inte det. Vi kommer inte komma ner till en nivå som planeten kan ta hand om. Okej. Okay. Och om vi slutar konsumera, jag menar modindustrin är ju en stor, ett stort problem också. Om vi slutar konsumera kläder som om det vore, jag vet inte, toalettpapper. Så, så, så det räcker inte heller. Ja, är inte, okej okay, men om man, om man försöker påverka politiker då, mm. politiska beslut. Mm. Blir inte effekten densamma typ att vi, vi får ner konsumtionen på allt det här? Att vi får komma ner, att folk slutar flyga? Att folk slutar äta kött och att eh, folk slutar producera och konsumera plast. Mm. Jo, precis. Det är ju mm. en av de delar som, som, som behövs, helt klart. Eh, alla i den rikare delen av världen måste ju dra ner väldigt mycket på vår överkonsumtion. Men du behöver också se till att till exempel kolindustrin lägger ner. Sverige äger ju fortfarande sju stycken kolkraftverk fast vi pratar inte så mycket om det. Vi pratar bara om att vi sålde det 2018 men vi sålde inte allt. Vi sålde bara brunkålsverksamheten. Och det är också så att när vi sålde det så innebär ju det bara att Tjeckien istället för Sverige släpper ut alla dessa koldioxid atomer och molekyler i, i atmosfären. Det innebär ju inte att de slutar släppas ut. Och det är ju inte bättre för att Tjeckien släpper ut den, än att vi släpper ut. Och så vi borde ju bara ha lagt ner det istället. Ja, så det är det. Alltså vi måste fokusera. Vi måste lägga ner flyget. Alltså flyg får ju finnas när det gäller akuta saker som behöver tas hand om. Men inte nöjes eller, eller affärsresor får vi ju lägga ner helt och hållet. Exempelvis. Mm. Eh, och vi kan inte hålla på och Eh, värma upp med kol eller olja. Vi måste lägga ner fossilindustrin. Ja. Helt och hållet. Så det räcker ju inte som sagt om, om, om jag lägger ner det i mitt liv. Det har jag gjort för länge sedan men det räcker inte utan det måste förbjudas de här sakerna som håller på att ta kol på eh, livsmiljön för väldigt många arter. Ja. ja, det känns lite svårt att se ibland hur bara människors handlingar mm. skulle, eller individers handlingar skulle fixa problemet. Mm. Om du, om du ser... väldigt starka, mäktiga aktörer. Ja, precis. Om du ser till det här med palmolja till exempel som, som de nu liksom håller på att hugga ner en hel del regnskog för att eh, istället ha monokulturer med, med, som ska ge oss palmolja. Då finns det ju palmolja i nästan 
i hur många, det finns ju nästan överallt som ingrediens i hur många förbrukningsartiklar som helst. Alltså var du än tittar, om det är mat eller eh, liksom hårvård eller var du än tittar så, så finns det palmolja. Och, och då ska du som individuell konsument stå där och titta på varenda produkt och så ska du se, aha det här kan jag inte köpa, det här kan jag inte köpa, det här kan jag inte köpa. Istället så borde det ju bara förbjudas. Vi kan inte ha palmolja. Det, det fungerar inte att, att eh, skövla eh, regnskog för att vi ska kunna konsumera saker som vi har lust för. Vad vi behöver göra är att komma ner till någon slags tillräcklighetsnivå. Det finns studier som har räknat på det, att vi kan mätta tre gånger jordens befolkning inom planetens gränser och fortfarande ha tillräckligt för vad vi behöver. Alltså vi behöver ju inte ha till exempel tio radioapparater som jag tror är snitt i Sverige just nu. Vi har en i varje dator, vi har en i varje mobil och vi har en i bilen och vi har en i varje rum och så vidare. Vi, vi behöver inte det. Så om vi går ner till att konsumera tillräckligt så kommer det räcka. Just det. Ja, det känns ju faktiskt som att en del lagar behöver ses över och, och var man lägger ansvaret någonstans. Mm. Nu tänker jag, jag tänker mycket på den här dokumentären jag såg om plast. Men det fick mig att tänka om ganska mycket. För um, jag menar, de vet vad de gör. Ja. Alltså, de vet att de producerar helt enorma mängder eh, plast och olja. Mm. Och de vet att det hamnar i haven och de vet att mm. det hamnar överallt. Så, och, och de har ju betydligt mer resurser och makt och mm, påverkan. Det är ju jättespännande när man djupdyker i sånt där. Till exempel de, på, på 50-talet så började man förstå att tobak orsakar cancer. Men då hyrde tobaksbolagen eller anställde reklammänniskor som skulle eh, använda en teknik för att få oss att tro. Dels satte man in filter och, och sa att ja, men då räcker vi med filter så kommer det ordna sig. Och det, det är ju dels en plastprodukt som inte bryts ner på hundratals år. Ja. Eh, och dessutom så hjälper den inte ett dugg. Det var bara en sån där låtsasgrej. Och sen så gjorde man så att man, man sådde tveksamheter. Så att istället för att säga nej det är inte sant att man kan få cancer av tobak. För det kunde de ju inte säga för då var de ju ovetenskapliga. Så sa de att ja vissa studier tyder på att man kan få cancer men så finns det ju också andra studier. Så de hela tiden så, så sådde de tveksamheter i människans medvetande. Så att det tog flera decennier innan det blev helt tydligt för alla att jo, man får faktiskt cancer av tobak. Ja. Och sen eh, oljeindustrin har använt samma personer som har använt samma tekniker där man har eh, slått, eh, slagit in tveksamheter i klimatforskningen trots att det inte finns tveksamheter. Så att man har liksom betalt människor som inte ens har varit eh, forskare på den grund som forskningen egentligen står för där man liksom utsätts för peer reviews och, och går igenom varandras forskning och kan eh, vad heter det eh, vad heter det alltså duplicera den, man kan göra likadan forskning och få samma studier och så vidare som, som man använt liksom tveksamma forskare och, till att säga att nej men vi vet inte om klimatförändringarna verkligen beror på människan, det är kanske är helt naturliga eh, variationer som har gjort att människor har blivit tveksamma och så har man då kunnat fortsätta med sina verksamheter trots att man då som sagt vet att det här håller på alltså oljeindustrin har ju vetat att, att det här kommer 
eh, verkligen barka åt helvete. Och de har ändå fortsatt för de har tjänat på det kortsiktigt. Wow. Jag undrar, undrar hur medvetet det är i deras huvud om de sitter och liksom verkligen funderar över miljön eller pengar? Ja, jag undrar också det. Jag tycker det är så himla spännande. Jag tänker mig att folk är inte onda på det sättet att de sitter och tänker att haha, nu ska vi lura dem och hela världen ska gå under. Alltså så går det inte till, tänker jag. Utan jag tänker mer att det handlar om att folk tänker ja, men jag måste ju ändå tjäna de här pengarna för mina barns skull eller eh, jag måste tjäna pengar för att jag ska kunna göra något bra av någonting annat. Jag, jag tror att, att de liksom de har gått på en myt om att att vad vi behöver är konkurrens och tävlan och tillväxt vilket är inte stämmer för att ja. rent psykologiskt så är det ju gemensamhet, social gemenskap som vi behöver vi människor för att må bra. Inte tävlan och inte konkurrens. Och tillväxt fungerar inte på en ändlig planet så de har liksom gått på en myt och sen så försöker de då legitimera sitt eget handlingssätt genom att Ja, tänka ut saker som skulle kunna vara till gagn för det de håller på med. Så tänker jag att det är. Ja, jag tror nog också det. Man rationaliserar det på något sätt. Ja, precis. Att, om, om inte jag gjorde det så skulle någon annan göra det. Exakt. Och, och det, är ju, det är ju psykologiska hinder för att se hur det verkligen är ställt och vad vi verkligen behöver göra. Ja. Det är som fallgropar liksom för oss. Psykiska fällor. Ja. Det finns typ 180 stycken sådana här, det heter bias, alltså att man har snedvridningar som är mer eller mindre omedvetna eh, psykiskt som gör att vi tänker fel många gånger. Ja, just det. Du arbetar också med klimatpsykologerna, kan du inte berätta ja. lite om vad det är för någonting vad ni gör? Jo, men vi jobbar både med företag och myndigheter och är ute och föreläser väldigt mycket. Så att vi försöker påverka utifrån vår kunskap om hur psykologin fungerar och vad det är som hindrar utveckling åt rätt håll men också vad vi skulle kunna använda oss av rent psykiskt för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Så vi försöker påverka beslutsfattare på det sättet helt enkelt. Genom kunskap. Okay, så beslutsfattare i, i företag då, vd och chefer och, och lite sånt? Bland annat, men också på eh, skolor eh, och alltså vad vi lär ut till nästa generation. För de, nästa generation kommer ju behöva kunskaper som vi inte har. De behöver ju, eh, man måste tänka både adaptation och mitigation som man pratar om. Alltså både hur vi behöver anpassa oss, men också både hur vi behöver hindra, det jobbar vi ju med i Sverige, men också hur vi behöver anpassa oss till de kriser vi redan vet kommer att ske. Ja. När jag hörde psykologerna så tänkte jag direkt typ att det hade något med så här klimatångest att göra. Typ att många människor har det. Är det någonting ni arbetar med också? Eller? Av och till. Det beror lite på. För vi är flera stycken, vi är fyra stycken som, som jobbar med det. Och av och till så jobbar en del av oss direkt med människor och individer också. Och då är det ju såklart klimatångest som är en av de delarna. Ja, just det. Okej, okay, men så, när ni är ute på och föreläser så här då. Mm. Är det just, du sa att eh, ni försöker sprida information mm. typ om hur läget är och hur det kommer bli. Är det, är det lite vad vi kan göra också? 
Ja men precis, absolut. För att det är lite det du sa i början här att du tänker men vad kan man egentligen göra om vi får reda på hur illa ställt det är och inte har något handlingsalternativ då blir vi ju helt paralyserade eller då försöker vi förneka den här vetenskapen för annars får vi ju bara ångest. Så tanken är precis det, att sprida vad, vad är det, hur kan vi komma vidare, hur kan vi faktiskt komma till en värld där vi kan leva i, i harmoni eh, med naturen istället för som om vi får för ett krig mot naturen. Ja, visst. Ja, för, för jag, jag har väl tänkt att eh, det är nog ett sätt som jag hanterar klimatångest på, typ att försöka leva efter mina egna värderingar när jag mm. kommer dit. Mm. Eh, och, och då kan det vara sådana grejer som undvika plast eller mm. bli, undvika kött som mm. vi snackade om innan. Mm. Eh, och det tycker jag har gjort mycket för mig. Mm. Eh, och eh, någonting som jag har insett också är att det inte bara behöver vara liksom en uppoffring. Nej. Utan att jag kan eh, tycka att det är ganska kul eller roligt eller att det verkligen. är gott. Och ja men verkligen. Jag håller och, jag tänker att det är så himla viktigt att det handlar inte om att vi ska göra en uppoffring och liksom försämra, för det är inte det. Det är inte en försämring att vara vegan, det är inte en försämring att inte flyga, det är inte en försämring att cykla istället för att åka bil. Det är inte en försämring att hitta schysst mat som inte är inplastad och åkt jorden runt innan den kom till dig. Så ja. det, det är verkligen en jätteviktig del i det här att, att hitta... På vilka sätt kan vi leva en vision om ett hållbart samhälle där vi ja. antagligen också, eller vi kommer ju behöva mindre inkomst. Så vi, behöver, vi kommer få mer tid, men vi kommer ha mindre prylar. Det är ja. inte så farligt som många människor verkar tro. Nej, Nej visst. Och att, menar, att undvika ta kollektivtrafik och cykla istället. Mm. Det betyder ju att man får bättre kondition och man Exakt. kommer må bättre. Ja. Att undvika inplastad mat kommer kanske innebära att man får träffa personer som odlar ens mat. Och... Ja, verkligen. Så det leder till sådana häftiga grejer också. Ja. Och odling är det ju många som också börjar med mer och mer och, och finner väldigt stor glädje i. Och som sagt, om vi köper mindre, men konsumerar mindre så behöver vi också mindre pengar. Och då får vi mer tid och då kan vi ägna den åt sådana här saker som gör oss... Ja, men att vi mår bra psykiskt som gör oss lyckliga eller tillfreds, tillfreds med våra liv. Ja. Men vad ja, som också är viktigt när det gäller klimatångest är ju att organisera sig med andra. Att inte tro att det här måste jag klara själv som individ. Jag tycker att vårt samhälle har liksom lurat oss att tro att vi är individer och alla val vi ska göra är individuella val. Men vad vi behöver som människor är faktiskt samhörighet med andra. Så vi behöver organisera oss och jobba tillsammans med andra i de här frågorna. Ja. ja, men det tror jag också. Den här podcasten handlar ju mycket om vad individen kan göra. Mm. Men också att man kan finna lite, som vi pratar om nu, då, lite glädje i det och mm. alla de här andra grejerna som man faktiskt får ut av att göra sådana här grejer som på ytan ser ut som en uppoffring eller något jobbigt. Mm. Och jag berättade lite om den här övningen som jag brukar göra. Med Just det. Så den går ut på att man pratar lite vad naturen betyder för en och så om man vill då så får man ta på sig en, eller så bjuds man in och komma på en liten utmaning mm. Så om du är på så kanske mm. du kan göra den. Ja, absolut. Så låt mig fråga då, vad, vad betyder naturen för dig? 
För mig handlar det väldigt mycket om någon slags samhörighetskänsla. Alltså det, när jag kommer ut i naturen så får jag någon slags lugn. Jag tänker att allting som hör med naturen, ja naturen kommunicerar ju med, alltså alla växter kommunicerar med varandra och hjälper varandra och tar hand om varandra. Eh, och jag tänker att vi människor också får den, det lugnet när vi är ute och tillåter oss ta tid att bara finnas i naturen. Kanske inte i första hand när vi joggar eller tar en runda med hunden eller vad vi gör, <laughs> utan mer just när vi upplever naturen så tänker jag också att vi får ett, ett inre lugn som har att göra med vår samhörighet och vårt totala beroende av ja. naturen. Så, så kan man säga då att det, det är liksom den här känslan du får när du liksom går ut i naturen för att liksom medvetet vara i naturen och uppleva. Mm. Uh, Okej, okay. så är det, för du, för du gör ju väldigt mycket för naturen. Du, mm aktiv inom eh, Extinction Rebellion mm. och du är aktiv inom eh, klimatpsykologerna mm. och det, det låter som du redan gör ganska mycket eh, som individ också. Yep. Är det just den här känslan då som motiverar dig till att göra de andra grejerna eller är det något annat? Eller är det... Ja det är nog någon slags kärlek till livet kan man nog säga <laughs> för att eh, jag tänker att livet både livet i träd och växter men också livet för djur och andra eh, människor och andra djur <går> tänker jag att det handlar om att vi har liksom kommit lite snett vi människor, vi, vi tror att vi är herre över djuren och herre över naturen vilket är helt feltänkt <går> eh, som sagt, naturen behöver inte oss och djuren behöver inte heller oss <går> utan det är vi som är helt beroende av dem så att eh, ja, det är nog den någon slags medkänsla med allt levande. Ja. Okej, okay, coolt. Eh, Okej, okay. då, då bjuder jag in dig till att försöka komma på någonting som du skulle kunna göra för att eh, agera på de här sakerna som du bryr om. Mm. Och eh, de enda begränsningarna är att det måste vara någonting som du själv gör. Och att det är någonting, eh, no- någonting nytt så du, någonting som du inte redan gör. Och eh, att det har en... Eh, så här mätbar och konkret effekt på, på naturen. Mm. Har du något förslag? Oj, eh, jag kan säga lite vad andra har gjort. Mm. Eh, en som var med i podden, hon, eh, hon skulle börja odla i vår. Mm. Mm. Eh, så då skulle hon ha tre stycken backar, eller pallkragar då. då. Mm. Och så skulle hon odla massa olika saker där. Mm. Eh, en annan person som var med... Han skulle plantera ett träd. Mm. Um, och en annan person skulle vara vegetarian en vecka. Mm. Så det kan liksom vara vad som helst egentligen. Mm. Um, bara att det är något man själv gör. Liksom. För jag tänker att de här sakerna ger en själv mycket. Men det ger inte så mycket till när det gäller naturen. För du sa att en av, av delarna i det är att ett villkor är att det ska ge någonting till naturen. Men, men de här sakerna är ju något som blir en upplevelse som är skön för en själv. Men klimatpsykologisk forskning visar att även när vi gör saker som är 
eh, när vi tar olika steg i miljövänlig riktning så innebär det inte att vi generaliserar det och sen blir mer och mer miljövänliga. Snarare innebär det oftast att vi är rätt nöjda med vad vi har gjort och så behöver vi inte göra något mer. Så det finns en fälla i att bara tänka ut vad man själv kan göra och sen agera efter det. Det finns till och med en stor risk att när man har gjort sådana här saker som till exempel källsorterat mycket bättre eller något så tycker man att ja, men nu har jag varit så duktig så då kan jag ju unna mig att ta en flygresa på semestern. Och det är ju liksom helt fel tänkt för då har man inte överhuvudtaget räknat på effekterna för det är ju det du pratar om, effekterna på naturen. Ja. För att effekten på naturen är att om du tar en flygresa så kommer du inte kunna källsortera bort de utsläppen även om du källsorterar hela ditt liv. Så det, vi får inte gå in i fällan att tro att om vi gör en sak för naturen eller som vi tror är för naturen så räcker det. Vi måste räkna på effekterna på naturen i så fall. Och sen måste vi liksom jobba vidare på vad vi ska göra. Jag, jag tror vad jag försöker få ut, eller vad jag försöker med de här, den här övningen det är nog inte mer att man ska förändra hela världen över natt. Eller mm. typ att man ska ha någon sån jättestor effekt på det är sekundärt. Det som jag tror är viktigare är att man fokuserar på vad man får ut rent känslomässigt av att mm. göra de här sakerna. Mm. Och att det blir en motivation till att göra mer saker. Och det, då, det är det jag menar med generalisering. Det funkar tyvärr inte så. Vi vill att det ska funka så men det funkar inte så. Så att vi gör inte mer för naturen för att vi har börjat göra saker. Snarare tenderar vi människor till att vara nöjda med att då har jag gjort det här, då behöver jag inte göra något mer för nu har jag varit duktig. Ja. Så det är väldigt intressant. Man måste verkligen, alltså det finns, eh, mina kollegor i klimatpsykologerna har skrivit en bok som heter Klimatpsykologi som beskriver väldigt många av de här psykiska fällorna som vi tror liksom att vi gör något bra för naturen och så visar det sig att om man mäter effekten på riktigt på utsläppen så är det tvärtom. Vi gör något sämre för att vi tror att vi gör något bättre. Så att det är krångligt det här med psykologi och effekten på naturen. Däremot så kan du ju känna dig skönt, du kan ju känna dig skönt för dig själv. Men då behöver du vara medveten om att det här gör jag för min skull. Inte för naturens skull utan för min skull. Om jag sätter mig ner och mediterar så gör jag det för min skull. Inte för att naturen blir bättre eller att utsläppen blir mindre för att jag mediterar. Utan för att jag känner mig skön och lugn när jag gör det. Ja. Alltså det, det är lite vad jag tänkte, för jag, vad, jag, vad jag hoppas är att eh, du kommer på någon grej som du skulle kunna göra, om du vill då, behöver mm. inte. Mm. Men eh, där du agerar på den här kärleken som du känner till naturen, mm. det som mm. du berättade om innan. Mm. Så att det blir ett uttryck av det. Ja, alltså vad jag, jag har tänkt på det eh, och jag har varit vegan i över 20 år så det, <laughs> där kan jag inte göra mycket mer eh, och jag köper främst liksom så mycket som möjligt i säsong och lokalt och jag har ingen bil och jag flyger aldrig. <laughs> yeah. Jag älskar att cykla och jag tycker att det är ett fantastiskt liv jag har eh, så att det är verkligen inga uppoffringar det här. Jag, jag brukar göra sådana här saker när jag kommer på, ja, men nu har, jag håller ju på med det där, det ska jag sluta med. Och så brukar jag göra precis så här som du tar upp. Det kan till exempel vara, ja, men jag har sojamjölk i kaffe till exempel. Ja, men då soja, även om det är producerat i Europa, den sojan jag har och, och ekologiskt producerat, så, så kan jag ändå tycka att soja är inte är lika bra som havre. Så då så går jag, liksom, jobbar jag mig över till havre istället. Eller att jag dricker extremt lite kaffe eftersom det är producerat 
på ett sätt som även om jag trots att det är helt kravmärkt och, och rättvisemärkt och, så är det ändå inte schyssta produktionsförhållanden och de får inte betalt så mycket som de borde och det transporteras över världen. Så att jag gör sådana här saker ganska ofta. Jag tror att vad jag skulle behöva är snarare kanske att tänka mer på pauser för att när, när vi jobbar mycket för klimatet så behöver vi också ibland ta det lugnt och ta en paus. Eh, och när jag säger jobbar för klimatet så menar jag som sagt inte det jag gör som individ för det tycker inte jag är ett jobb för det är jag bara positiv till utan jag menar de här sakerna som jag gör för kollektivet så att säga som jag gör när jag organiserar mig med andra så jag tror att det jag skulle behöva är snarare att ta lite oftare ta pauser och bara gå ut i naturen för min egen skull för att fylla på så att jag orkar hålla på med det här organiserade eh, som verkligen kan få effekt på eh, miljöförstöringen Ja. Alltså det, det tycker jag är en viktig del för oss som är väldigt engagerade i eh, hur vi långsiktigt och med riktig effekt kan förhindra en, en klimatkollaps. Ja, alltså det, det, låter ju, det låter ju som en, någonting som skulle kunna vara en utmaning här. Mm. För menar, det har ju en mätbar effekt på naturen. För menar, när, man, när man lämnar hemmet så stänger man av alla lampor. Eh, så man har ju en mätbar effekt på naturen och eh, eh, jag tänker också att ett annat syfte med den här övningen också det är ju att personer som lyssnar kan eh, se när en, eh, någon annan som, 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 som gör de här sakerna liksom, och, så man kan visa andra liksom, vad man får ut av det. Mm. Men det du sa där, det låter som att det skulle kunna vara en, en utmaning. Typ att, ja, som, som sagt, jag tror att den stora effekten på, på naturen inte har att göra med om jag släcker lamporna. För det kan ju göra ändå, den är försumbar den effekten. Däremot så kan det ha en effekt på naturen för att jag orkar göra mer av det organiserade arbetet som handlar om att påverka politiker och beslutsfattare. För att, att jag inte tar slut, att jag inte går in i väggen på det sättet. Så att jag orkar göra mer av det som på riktigt har effekt på naturen. Ja, ja hur som helst så det, det låter jättebra. Och, um, skulle det kunna vara en, jag, jag vill inte pusha för mycket, men skulle, skulle det här kunna vara någonting som du tar på dig en utmaning här att, uh, som du skulle vilja göra? Ja. Och som, jag, och som jag också tänker är bra för andra att tänka på. Om man är väldigt stressad över hur det är och jobbar väldigt mycket med det så behövs pauser. Vi kan inte, vi kan inte liksom jobba utifrån klimatångest och bara köra på som någon slags ånglok utan vi måste, vi människor, vi behöver ibland lugna ner oss och stanna och återhämta oss och ta det lugnt. Ja, jag håller helt med. Det jag brukar göra mest nu då är att vi sätter upp ett litet sådär smart mål mm. som man får bestämma typ att okej okay, men då ska jag göra den här grejen och jag ska se så mycket innan det här datumet mm. och så om du vill då så kanske vi skulle kunna snacka igen om efter den här tiden har gått och bara prata lite liksom vad du har fått ut av det och, och när du agerar på dina värderingar. Mm, absolut. Det är någonting du skulle vilja göra. Absolut. Okej. Okay. Hur skulle ett sånt smart mål, eller vet du vad ett smart mål är förresten? 
Ja, jag läste det. Jag har hört om det innan också. Men som sagt så ifrågasätter jag det här med effekten beroende på vilken effekt du pratar om. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en riktig effekt däremot. Och att den också är mätbar för att vi lurar oss själva ofta att tro att saker ger effekt fast det inte gör det. Men jag skulle absolut kunna ha en sån att jag ska liksom ta mig ut i naturen och, och, och så att säga vara stilla. <laughs> inte, inte bara träna eller <laughs> gå, gå promenad utan ta det lugnt. Meditera eller bara njuta av naturen ja. vid, vid flera tillfällen än vad jag gör. Just det. Skulle vi kunna, för ett, ett smart mål är ju då specifikt och, och mätbart. Mm. Och de är ju att man kan uppnå det och att det är realistiskt och tidsbegränsat också. Mm. Så hur skulle ett sådant mål kunna se ut? Ja, då menar du mer så där om jag, att jag säger till exempel att jag ska göra det två gånger i veckan. Eller hur? Det är mer så du menar att man ja, att specificerar det liksom detaljerat. Men två gånger i veckan kanske skulle vara vettigt. Ja. Jag är ju redan ute men jag oftast gör jag saker då. Så att jag tänker just det här med, med lugnet. Två gånger i veckan. Eh, och jag vet inte riktigt hur lång tid som är vettig. Men det måste ju vara, tänker jag, åtminstone en månad. Ja, en månad skulle jag eh, För att det ska bli liksom en vana så behöver det ju ske ett antal gånger. <laughs> ja. Okej, okay, men eh, två gånger i veckan i en månad då. Mm. Så kan vi prata igen... Eh... Polisia. Ja, just det. Ja. ja, men omkring, omkring där då. Eller vi kan mm. höra oss lite efter vi lägger på här. Absolut. Ja, kul. Är det någonting som du skulle vilja säga till de som lyssnar innan vi avslutar här? Ja, men det är väl lite det här med att våga bryta normer. För normerna just nu handlar om business as usual. Alltså att vi fortsätter som vanligt och bara låtsas som ingenting har hänt och bara går vidare. Men vi behöver, det behöver vara förebilder som vågar bryta de normerna och inte gå med på att fortsätta förstöra livsbetingelserna för djurarter och möjligheterna för oss människor att leva i en civilisation. Så jag tänker att det är, vi behöver förebilder, vi behöver gå samman och jobba för att våga agera på ett annat sätt. Mm. Som är ja, hållbart. Ekologiskt ja. hållbart sätt. Mm. Paula Rysse, tack så väldigt mycket. Tack så mycket.